0: 大家好，欢迎来到角虫社。今天我们的主播是平面设计师陈泽强，以及他的朋友演员。其实泽强也会是我们将来平面设计板块的一个长期的常驻的主播。今天其实我们主要想要聊的呢，是关于像泽强这样一个做自己的独立工作室的平面设计师，他对于自己在市场上怎么样去完成一个设计项目的一些想法吧。则强更多关于一些设计上面的思考，包括他怎么样去构建一些系统的东西。演员的自我介绍是什么？一个谨慎的享乐主义者啊、呃！其实演员是长期从事文化策划、品牌策划方面工作的这样的一个角色啊、呃！我是陈晨,晨，我是角虫社的主播，那我也是从事策划品牌方面工作的。那其实今天我们的主角是泽强，专门把泽强邀请过来呢。那泽强先给大家打个招呼嘛
1: 。大家好，我是泽强。平面设计师，
0: 今天其实我们主要想要聊的呢，是关于像泽强这样一个做自己的独立工作室的平面设计师，他对于自己在市场上怎么样去完成一个设计项目的一些想法吧
1: 。我对这个话题特别感兴趣。就出来工作十几年后，我发现很多人或者是市面上很多公司，它存在的价值。并不一定是说他有多大的才华去完成一件事情，其实还是要通过真正的运营架构，包括手段，才能去很好的完成一件事情。对设计来说更是如此。今天也特意叫了。好朋友圆圆过来一起讨论这个话题。
0: 其实泽强，你可以先给大家简单介绍一下，比如说你近期或者曾经做过的一些设计的项目啊，然后我们再慢慢去聊，说你怎么会有这样的一些想要去谈工作室怎么样去接项目这样的想法。
1: 主要原因是我出来工作以后，一直是在文化机构做设计，然后在文化机构做了十几年设计以后，就有一个契机让我自己出来单干了。然后最近做的项目包括说有南海奎星阁的一个平面设计，以及我也做了家居品牌泽品的一个品牌升级的一个设计，对我来说是相对比较综合大型的。
0: 大家都不了解你嘛，也是第一次，就是我们角虫社平面设计这个板块的第一档节目。其实从你刚才说的，从文化企业做设计这个工作的履历可以讲一下，就是可能我相信很多听众也不太了解，说文化企业做设计它到底在做一些什么设计，也可以简单给大家介绍一下，就是你工作的内容。
1: 好的，相对为什么会“有文化设计”这个词，其实相对“商业设计”这个词而产生的另外一个词。其实对我们国家来说，这个分法会有点特异，但是对传统的设计市场，像欧美、日本，他们就认设计这个。就这个词不跟你分什么文化设计或商业设计，因为对他们来说产生了酬劳，有了一项这样的服务，就形成了一个设计。不能因为说你用的手法是那种比较偏艺术化表达的，就叫文化设计。所以对我来说，在我们现在社会这个语境下来说，更注重的是说它可能没有那么多功能性的强调。文化设计机构强调的是你能表达出它文化机构的一种气质，或者是跟它接近的一个品牌印象，而忽略掉了我现在比较注重的说，要你要做一个品牌，要注重它的完整性、完成度、市场度，以及说我自己觉得最核心的就是你这个设计是可以为当下的事情提供一个解决方案，或者说提供一个思路。那么。反过来说，也不是贬义词啊。文化设计有没有提供这样的思路呢？我觉得文化设计是提供了太多思路，但是它不能说文化设计就没有正规意义上设计的价值。我觉得文化设计的更多价值是在于探索，提供一条比较不同于常规的一个视觉的可能性给到大众，或者是给到他企业的受众。但是我最近的想法已经改变了，我不太，我不再赞同文化设计这个意念也好，这个观点也好，我现在。谈话包括今天我跟你在这里做主播，这个我也是想只强调设计这个领域，呃，有意识就不要
0: 去区分说它是为了商业而设计，还是为了文化而设计。是的，是的。其实因为我们也是，我跟远远也是做品牌这一块儿，虽然是偏文化啊，但是总的来说算是做品牌嘛，也做了蛮多年。其实刚才泽强说的，可能一下子就。把这个话题拉到一个蛮深的地方，泽强，你说的做文化设计也好，或者商业设计也好，在普通大众可能日常生活当中会接触到的，可能是一些，比如说我们说的 logo 设计啊、商标设计，对吧？海报设计啊、字体设计啊，我们也可以理解你说的，比如说，在你看来只是设计去回应某一些需求，而不是说区分什么东西属性是文化的，什么属性是商业的，能不能在这个层面？给到大家一些比较具体的例子呢，就在你之前的工作过程当中
1: ，我想这个例子很明显是我最近做的南海奎星阁这个项目，我觉得这个项目对我自己的启发跟影响都很大。最主要原因是说，我们一般接到这样项目的时候，我们会考虑说这是一个偏行政化的设计，它并非说我们是商业市场的，或者是说一个很艺术氛围的一个设计表达的，它是偏行政化的。市场来说，如果是偏行政化的设计，它是有一套解决的套路的，就是说我们做设计的时候，一般会大概去猜测说这样的需求方他会喜欢这种设计，对吧？用这样的字体，这样的颜色。但是在做这个项目的时候，我。非常幸运，就是我们整个团队，我们整个团队意识到说，其实我们提供的解决思路，除了去满足他整个需求方的需求之外，更重要的是满足更大的一个市场范围需求。我觉得这个更大范围的需求，用一个词形容就是当代化，就是。这是一个题外话，我很想提一点，就是说我们好像说民国以后就进入了当代化嘛，但是很多批评家，包括一些领域的评论家，觉得我们是进入了当代，还没有进入到当代化。那可能对比我说的这个设计有点牵强，就是你这么大的一个文学哲学概念，怎么跟你的设计结合？我是觉得说，如果设计要在今天。得到它的位置或得到它功能上的属性最大化的话，它就一定要当代化。这个当代化是我们要真正通过设计进入这个当代化思考跟当代化表达，这样子所有人才能进入到这个领域里跟你分享同样的一个观念也好，跟你看到同样的事物也好。其实我这里说的当代化，其实就是一个观察跟思考方法。但因为我是设计师，所以我更大的角度是我喜欢从这种视觉上去考量。视觉跟信息表达上去考量，我为什么说这个项目奎兴阁这个项目是让我第一次严谨区分到了说不要分什么文化设计、商业设计，或者说不要再区分它是为哪个受众做的特有的设计，要回到传统的，回到你的原点。它其实是一个要把我们传统文化内容进行当代化表达的一个设计。
0: 嗯，我在这边要稍微打断一下在强，因为可能对我们听众来说，他们不了解南海魁星阁到底是一个什么样的项目哈。这呢也是我们大家。作为一个团队去策划以及落地的一个项目，它是在佛山南海一个仿古建筑当中，我们去接受政府的委托，打造了一个方志馆这样的一个展馆。那这个方志馆呢，它不像大家可能传统认知里的是一些只是一些文献呀，或者说一些地方志的展示。我们从不管是从内容策划，还是从它的展现形式，那如果说有听角虫社前面几期节目的听众，大家可能。也有印象啊，我们把方志馆用数字化的沉浸式互动的方式呢，去重新去诠释这个方志的内容。那泽强在这个工作当中呢，他其实主要负责的就是平面设计的这一块。所以说，刚刚泽强说的很多现代化的语言，以及说不做那种传统的，比如说他说的一些行政化的需求啊，其实是在说我们可能在这个项目当中跳脱出了传统的，比如说我们做一些政府的一些。案例，他可能会更加追求一些更加就是一些规整的输出的一些方式，或者一些偏传统的输出的方式，而是用了更加现代化的一些或者更现代的一种表达的语言。那我们也会在后面的 show notes 里边把泽强在这个南海魁星阁当中呈现的平面的设计放在 show notes 里边给大家做一些参考。
2: 这里我也想补充一个，因为前阵子我去了广州新开的那个文化馆新馆，它也是跟奎兴阁差不多时间，就是落地开放的一个馆嗯嗯。它那个馆的风格就非常的明显，就是。应该就是偏向于泽强说那种比较传统的那种样式，当然那个馆它其实设计的完成度也蛮高，就是做的其实很精致，非常的细。但是就是如果说跟奎兴格两个设计平面设计放在一起，就可以非常就非常明显的感受到这种传统的这种图腾的这种样式，还有当代的这种设计的语言的差异。其实泽强说当代也好，
0: 现代也好，这种设计的语言能不能更？具体的描述一下，就是你在比如说做奎兴格这个项目的时候，你是怎么样去让设计显得更加当代的呢
1: ？对，刚刚圆圆说的那个项目，其实我也去看了，我觉得很有意思。我我觉得首先是说，我觉得传统的表达也是一种表达，当然你所谓的当代化表达也是一种纯粹的表达，只是说作为一个出发点跟你最终表达的手段来说，我们在意的是。最终你的手段能够造成多大的效果嘛？我自己是意识到说，其实所有的观众，包括消费者，他认可的是你最终信息传达到他那里的时候，他可以消解完成这个信息，然后在他的脑海里有相应的视觉印象或者是呃文字印象。但是，我做奎辛格的时候，我是想要观众知道一点点，就是说我们以前接触的信息也好，世界文化印象也好。他有其他的表达方式的，他不一定是在你记忆中，你小时候记得那个东西是这个样子的。他今天经过这么多年还会是这个样子，也不一定是说我们在日常的媒体上，比如说电影里、电视里，或者些些报纸、杂志上你看到是那个样子的。多年以后我们再次呈现给你的时候，它还会是这个样子。人的变化不仅仅是身体年龄的变化，而是那个思维意识的变化。我意识到这一点以后，我就。尽可能的说，我要把我们脑海里的一些文化元素的素材，那先通过一个现代的一个设计语言表达出来。我所谓的现代设计语言，就是区别于说我们以传统的，我们会更考究它的细节、纹样、色彩。那现代是怎么样子？我们现代的生活之一重要一部分就是我们会不停地刷手机，对吧？我们刷各个 APP 平台上的,的内容，然后对流媒体，就每天沉浸在里面几个小时。这些媒体这么吸引人的原因是什么？除了它信息上那种所谓的信息奶头乐之外，我觉得它视觉上的表达是非常当代化的。你会看到它的图形，看到信息之后，一下子接触到它信息直接传达给你的东西，核心的东西，包括它的图。片。标包括它的文字内容，包括它的色彩，你看再也看不到传统那种很素雅或相关的色彩会在这种平台里出现给你
0: 。我能不能理解成就是可能传统的设计它装饰性比较强，对。然后你刚才说的那种比较当代的东西，它可能就是直达信息本身的那种设计。
1: 对，直达信息是我自己觉得是第二层，我觉得后面我们再聊一下，我会提到我理解的第三层了。所以就在这第二层的概念里，我是想把奎星格的这样东西，通过我们所谓的当代化的表达传递出去，因为我觉得我们做的东西，消费者或者是来参观的人，你一定要考量一个他的受众是谁。就是因为据我的了解，我们是年轻的群体会偏多，包括学生。当然，我我可能在里面做的工作量非常小，但是我还是希望说，通过这部分工作量，让他们意识到当下的社会或当下的世界是可以让你有这种很清晰、所谓的无所畏惧的一个设计的表达的
2: 。前面泽强在说奎辛格的项目，它是非常冒险的，用一种比较当代的设计的方式，然后去做的。最终的一个这样的一个结果嘛，然后运气非常好，它能够完成度比较高的能够落地了。其实我觉得，在我看来，意义真的是蛮大的。就是大家需要知道，审美不止一种。它其实有很多不同的可能，就包括不同的设计师，他可以有不同的个人风格。这件事情就越来越多的风格出来了。大家在看到一种新的风格的时候，才不会觉得奇怪，才不会把心当成丑。我觉得其实这个真的非常的重要。奎兴格他用一种很现代的表达方式去重新去诠
0: 释我们方志的内容，因为大家也都知道方志它其实更多记录的是过去的事情。如果大家去过各个城市的方志馆，也大致就。会对方志馆是一个什么样的视觉呈现，会有一些共识吗？所以，如果大家有机会去佛山南海魁星阁的话，也可以去我们这个风物美学空间看一下泽强他说的这个当代表达具体是什么。当然，我们在这个项目的落地过程当中，确实也经历了很多跟甲方，我叫他叫大家信息对齐的这么一个过程，因为你要让已经。习惯了这种传统表达方式的团队，去一下子接受一个新的表达方式，其实这个当中的落差还是比较大的。他也是通过不断的沟通，大家在内容上对齐，然后怎么样去一步步解释，这种表达是可以妥善的去传达这些内容的，那才可以去弥补甲乙双方这个团队的一些，不管是认知上的一些。误差也好，或者说是对于一些新的东西的理解也好，我觉得确实这个项目能最后完成度比较高的落地，是我们整一个执行团队都还蛮高兴的事情
1: 。《奎星阁》里面参观的话，你留意到里面我们很多场景的设置、图形的表达，包括文字的编排，其实是相当大胆、相当的说，我们是比较以一种很直接的角度去说这件事情，但是我们不会说这种直接就忽略了它的视觉质量。我们强调的是另外一种语境上的质量，然后配合我们建筑师的一些空间的表达，以及我们媒体的一个表达，让它形成一个很综合的一个当代化语境下的一个设计项目。所以这个项目我完成以后，其实我一开始还没有这种感觉的，我是不停地在回顾回顾这个项目的时候，我才慢慢摸索到我自己的一个设计的线索。这个线索就是我今天刚刚我们花了那么多时间讨论的，就是设计项目的源头。从我自己的角度来说，肯定就是要任何一个设计都要当代化表达，让它成为一个系统。这个系统其实可以是你的视觉语言，可以是整个项目的内容的语言。所以谈到这个系统，我想接下来如果我们等会有机会可以另起一个话题讨论一下系统的相关性。对
0: ，本节目由角虫社和耳光联合制作，欢迎大家在我们的节目下和我们互动交流。
2: 我倒是有一个小小的地方想要跟泽强再讨论一下的，因为刚才其实你也会讲到说文化设计跟商业设计的一些差异，然后以及就是你在奎兴阁的这个项目上面感受到了他们其实是应该是是一体的这个感受。我不是说设计，但是在我工作的这样的一个过程当中，其实我也会有。这样的感受就是我们在谈文化，或者说是做文化相关的推广、品牌推广也好，活动策划也好，跟做商业的活动、商业的品牌其实是没有任何的不同的。但是这个我的这一个觉悟，它其实来源非常的功利，因为我本身是新闻传播学出身的嘛。然后在自媒体开始越来越发展的越来越夺目以后，大家其实能够感受到一个。很有代表性的词就是“流量为王”，流量就是金钱。所以，当我们在讲商业设计，譬如说我只是做一个包装设计，这个包装设计的需求是它要好卖，够吸引人才能够好卖，它指向的是一个销量，是一个钱。但是在做文化设计的时候，我们是想要传达出来的文化，其实我们也是在抢关注度。关注度最后转化出来的也是钱。我其实是从这个角度，我发现他们其实本质上面是一样的。我感觉其实无论是在做这些就是文化性的一些创意，或者是品牌东西也好，跟设计也好，它其实最后它都没有办法避免这种功利性。但是圆圆，你意识到这个问题之后，对于你去操作项目的
0: ，不管说是策划方式也好，或者说是去表达的那种心态，会不会有改变？就是你会不会觉得说，我虽然是在操盘一个文化类的项目，但是我最终目的不是说只是为了这种内容的表达，而是说我希望它更好卖，或者我希望它受到更多关注。所以我在策划的过程当中，我可能那个侧重点会有一些改变呢、啊。我们做策划的是前端的工作嘛？他最后会反馈给到设计师，让设计师再去做表达嘛？所以你对设计师的要求，或者对他的那些设计出来的侧重点
2: ，会不会因为你意识到了这个问题而产生一些变化呢？确实会，因为。之前相对来说经验比较浅的时候，我可能会更注重于说我要说什么给别人听。但是到后期的话，我可能会需要考虑的是对方想要听什么样的话，我要在这样的模式里面去找平衡。对，然后甚至是说是我在说你想听的话，只是在这个话里面夹带私货。<笑>对，那这个泽强应该深有体会，就是
0: 设计师他其实始终在平衡这两段的关系。就设设计师的自我表达和回应甲方的需求
1: 。如果是一年前或者是半年前，我们三个在聊这个话题呢，我可能会就这个引申出一个很长的一个我的想法。但是我觉得今天的听众是有福了，因为我自己是从一个。我可能大概花了两个月时间，因为就坦白说，这两个月也业务量也不饱和嘛，就很轻松。然后我我大概是自己一直在摸索一个话题，就是如果说我做设计是那么的，因为大家市面上都说嘛，设计是很辛苦，有些设计师又很有才华，很伟大，跟艺术家一样。我一在摸索这个，我觉得其实不对，其实设计跟所有事情一样，它就是一个系统框架下的一个要完成的一个工作。它没有什么特别的地方。那么我为什么要提到这一点？就是刚刚圆圆提到说它，他那其实跟我要表达的是一样的，就是系统内你要在让这个系统良好的工作的话，你只需要把系统搭建好，然后去很在里面很灵活地完成你各个部分的活，那么它出来的东西就不会差了。所以我引申到刚刚成成你说的这个说。设计师在这个角度下，你是不是有很多感想？以前有很多感想，现在我已经找到了解决的方法，就是让这个东西系统化。可能这样说有点悬，我再举一个例子啊。我们这一代设计师啊，我可能有资格说这个话，因为现在市场上中清代的设计师大部分是我也认识，也是我朋友啊。包括我在企业工作很多年，也带了很多新的设计师。我觉得我们很多做设计以来的一些观念跟做法呢，受年龄限制，他肯定今天看来肯定是有问题的。我就问问你们两个点，你们就知道了。比如说，我们日常看一些设计啊，或者看一些作品啊，你肯定会在意说，哎，这个 logo 好不好看，对不对？或者说这本书看上去挺不舒服，就这样子的一个形容词或者形容句子来说这个设计。但换一个角度，这就是说你在否定了这个设计师搭建这个系统，或者是说他这个设计根本没有系统。这就是我最近思考的，就是说所有的设计。你如果在一个完善的一个我们叫做灵活系统下面完成的，它所有的东西产生都是合理的。因为我们讲的设计，尤其是平面设计，它的核心是什么？就是你给你所设计的对象创造一个它的视觉世界。这个视觉世界用了语言、用了色彩、用了文字、用了形式，是你搭建给它的系统
0: 。哎，那这边昨天我想问一下，你指的这个系统啊，是指你作为一个设计师的？自我表达的一个系统，还是指就是平面设计界大家公认的一个系统，或者说它是为了解决某一些方案。因为比如说，我们知道书籍设计跟海报设计，它肯定不是同一个东西嘛。对。但是它会不会有相对应的系统？我想明确一下，你指的系统是一个什么样的概念？
1: 嗯、这问题相当好。对我来说、啊，但我觉得这个问题是要分看。对我来说、啊，对其他人来说，对其他人来说，我觉得我这里指的是一个在平面设计界，或者是说设计界里面。指的一个完成设计，大
0: 家公认的一个东西。公认的一系统。Oh, okay.
1: 但是我这里谈话了已经呢，他分别我自己也有一套系统，设计也有一套系统。我必须把我做事的系统套在这个设计的系统上去完成。现在说我需要的一个新的一个设计表达
0: ，其实就是你个人的表达，也是在这样的一个公认的系统下面，要让它成立，形成自己的语言
1: ，让自己的表达形成一个系统的表达，然后把你自己给隐藏去。你自己在设计体系里没有价值，也没有任何该要说的话。那些话你不应该说，也轮不到你说。我觉得是要设计说出来。这是为什么？今天我看到很多平面设计也好，或者是其他范围内的所谓空间设计、建筑设计都有同样的问题，就是很多在还没有形成它的。系统之下，我们叫做逻辑之洽，是吧？逻辑之洽之下，它就已经对外已经展示出了一部分的面貌了。其实这种项目，在我们平面设计上来说，是很容易考量它的实用性跟完成度的。一开始我是提到说，设计我很在意它的完成度，那是因为如果它不是系统下的一个好的设计，它其实际上根本谈不上完成度。完成度这个词，我们国内有个设计师会经常提到一个北京的广域，就 A B C D 的主理人，他很在意设计师说你的作品好不好是一回事，但完成度一定要体现出来。我是花了好几年时间去想这句话型，就完成度是什么意思？就是我做一张海报，对吧？做一个 V I， 我把该要的内容都做出来，那完成度不就是高了吗？但是后来发现是我自己觉得是我理解错了，这里的完成度应该是说你你在做设计的时候，就我自己的理解。啊。你搭建的体系还没有完善，它其实做出来的东西就是不对，就是还没有成熟，就好像水果一样，你还没到丰收的季节。我们又说回刚刚我们提到的魁星阁项目，我觉得魁星阁项目有一点运气好，是我当时在搭建这个体系的时候，我没有想到“系统”这个词，我当时纯粹是想说，我怎么把这种比较当代化的东西让受众也来感受到我所想要的东西。而且让他们知道这是他们也欢迎的。我说运气好，是因为我表达出来以后，我发现我做的设计跟我自己表达的那个系统的体系，它是其实是能成立的。因为我自己创造的一开始的体系就是很当代化的视觉表达，让它进入到受众的心理，而不要产生太强的抗拒力。第二个是说我这个设计的受众不再只是单独的某个群体了，我希望这个受众是我们一群具有共同现代理念的一群人。现在理念这个话题可能说起来更泛，但是我用在设计上来说，我觉得是说你要认可我们当下的社会思潮，要了解他们，要知道我们在面对什么样的问题。那这部分的问题，可能很多领域都给不了我们答案。但是在设计上来说，我我希望我我们出了设计，能够提供一个两个这样的思路给到我们的受众，说你也可以这样想，可能那事情就好办多了。我觉得还是会有点复杂，所以我我再举一个简单的例子。就是我最近做的一个 logo 设计，这个 logo 设计是个服装企业的。按我以前的做法呢，我肯定就说，先问问那个甲方喜欢什么，是吧？你喜欢什么字体？你对什么有感觉？你是什么风格的？我会采访他一轮，根据他的需求，体现这个 logo 最终是怎么样，对吧？可能是很复古的，或者很现代。的。但是我这次接这个项目的时候，我并没有进行这样的一个动作，我是跟他大概跟我的客户大概聊完一些。具体的需求之后我就回来了，我说你给我几天时间，我来处理一下，说这个设计要怎么做。我最后是怎么做的呢？大概三天以后，我是把这个项目重新给分解了好多块。第一块就是说我做这个 logo 是帮他完成什么目的，对吧？他是觉得他原先的品牌太旧了，要更新，给一个新的印象。那第二个是说我通过什么样的设计语言去帮他达成这个目的。一直是思考我自己的答案先，就是说，我觉得是说，一个是当下的语言，第二个是说一个比较利落的一个表达方式，第三个是让细节呈现得更少，因为他们原先那个 logo 细节非常多，呃、哦，细节多对传统的设计来说，这是一个好像是一个很纹样、很装饰的表达嘛，大家都认可那种，觉得那就是设计。但是我觉得对今天的思维来说，那部分东西就是设计应该抛除掉的。你的功能不再是美化了，你今天你设计的功能，你应该是。提供新的功能，或者说你提供一个新的一个载道给到人家。所以，在我提出了这几条思路之后，我再进行操作设计。那么我就摒弃我传统的观点，让怎么样它更美？我不要这些东西。我从选用的字体、创造设计形式，包括我就。给他创造一个系统性的网络网格。其实我都追寻了这一点，就是说，如果我们做 VI 手册，是不是说你会看到有一大部分东西是一个 logo 贴在上面，就说是一个对吧，一个名片或者是一个明信片，都是套 logo 的，或者是一个袋子。那今天来看这些、个、东西就不再适用，因为它提供了只是一个现成的视觉路径给你，你对它没办法产生任何依赖，因为它也帮不了你，它只是一个辨识，而且这个辨识度非常低，因为在当下的视觉流行趋势上，这种只是印一个 logo 在各个物料上的辨识度，这个降为零了，或者是负数，因为这种东西给人家成就不思进取的表现是非常强烈的。所以我们现在新做这个东西，但我也说服了客户很久，我让他尽可能接受系统化的设计思考，所以我把他。它的整个 VI， 我是重新建了一套所谓他服装品牌的系统给到它。这个系统就是除了有灵活的图案之外，我还给他的功能信息限定了。各个的发展的一个区域，记住这个系统里面它的内容跟图案的占用的面积都不是固定的，它有个发展的领域的。那晨晨刚刚提到，可能我们后续会把我们提到的一些案例放在后面。如果到时候你们看到的话，你们可以认真思考。这样我刚刚说的一句话，就是系统在新的。世界生成语言里面，它是可以实现它自己功能变化的，就是它成为一个有机体，不是我设置它是怎么样，它就是怎么样了。所以我以后做设计可能会。遵循这条原则非常多，就是我先把它的框架系统给设置好，让它在这个内容里面自己去生长。比如说我们这个名片是这个样，就是传统名片大家知道， 90乘以五十那么如果我要重新设置这张名片呢，我会限定说这个人的名字功能会卡在这个位置，他的 title， 他的一些职称或者是他要上的信息会在这个位置，但是是多少？字体多少？字体可能会设设置好，但是它占的内容多少，以及它会排版到哪里，这个是我不知道的。它这个系统内自己生成，根据它的内容延展出这一套体系。然后这个时候你们肯定会问，或者观众会问了：，设计人家要的不就是一个很有美感的东西吗？这样做的东西不美感怎么办？没有美了怎么办？人家会接受吗？有一点是我跟其他设计师不太一样的，就是我认同的美是它必定是在一个同一套语言或逻辑体系下产生的。就好像是说，我们有时候评判一张海报，对吧？可能，但你们觉得的美，或者是普通消费者觉得的美，就是说啊，这个颜色很好看，这海报上面画的花很好看，排版也很舒服。但是，可能对少部分设计师，包括我来说，我觉得是说，我们看一张海报，我们会评判他说，哎。他用了一个什么设计的语言？他传达的信息有没有通过他这套设计语言很完整的传达出来了？我说的完整是说，海报的信息是一个很传统的某个节目要上来要做张海报，对吧？然后你用的语言是一个编程式的各个设计语言，用那种很现代的一个设计语言去表达这样一件事，那我觉得就设计语言跟他的设计内容并不匹配。日本的设计师服部一成说的，他觉得好的设计师形式不要超越内容，内容也不能超越形式。就他们俩最好是平起平坐，当然你某一块相应的好一点、更高一点，那可能是他那块突出一点，也不影响。但是你不能是形式跟内容是完全没有关系的。美国的保罗·兰德就是说，形式跟内容是一体的嘛。形式是表现内容的，其实是有类似这样的意思。所以我刚刚提到这一点，就是说，那人家觉得不美怎么办？我觉得没有关系了。这个时候，因为我的体系设计体系的系统已经是跟它的内容是成为一体的了。至于你觉得内容好不好看，那就相当于说你评论一本小说，他写了这段字就精不精彩，好不好看是一样的。我我这个提一个题外话，我跟我的朋友争论了，就我问他，就是你觉得文学史上？你最喜欢的文学开头是什么？是吧？我觉得这种东西应该按道理来说，它跟我们评论海报是一样的，对吧？你可能有些人觉得这张海报是低，那个是低。我那个朋友呢，他可能搜索了一番，就说了那个《百年孤独》的开头，对吧？多年以后。他会记得那个遥远的下午，他父亲带他去行刑场那个开头
2: 。我你说开头的话，我第一个想到的是，就是最好的时代，也是一个最坏的时代。
1: 对，那双城记，对，这几种答案都有。我之所以提到这一点，就是说，我说我的答案跟你们又完全不一样。我的是《共产党宣言》开头那句话，就是一个幽灵，对吧？一个共产主义幽灵在欧洲上空徘徊，我觉得非常磅礴，非常有力量。那为什么我我跟他讨论这个，跟我？刚刚说的设计有关的，就是我想到一点，就是设计最重要的其实是它自己生成体系里的内容表达，内容就是功能。我这里说的内容一定是要是最精准的内容。我们现在市面上太多无病呻吟的设计内容了，就是我现在要得罪一下一些人了、啊。你比如说立秋，很多人或设计师一些公司要做个海报发一下，立冬要发一下。我当然觉得这可能对消费者有一些好感度了、啊。但对我现在的一个设计思想里，这个就是你所谓的无病呻吟，跟内容也没多大关系，你也没有表达出什么恰当的思想来体现这个东西。这个如果我们说句得罪人话，就是为表达而表达，没有意义
0: 。我听了泽强说了很多，他对于设计，特别是对于当下完成一个项目设计的一个非常深入的思考。我现在只有一个问题，就是泽强作为一个设计师，现在已经那么。牛了嘛，就是你可以那么自由的在一个商业的项目当中，那么。彻底的贯彻你想要去做设计的那套东西吗？哎，我
2: 听到的完全不一样哎，我听到的是充满了就是悲哀和无奈，特别是他说的那一句，就是当你创造一个系统的时候、嗯，它可以跟你本身的设计逻辑自洽的时候，它其实根本不需要考虑自我表达，就是感觉他根本已经放弃了自我表达这件事情，已经
0: 妥协了。刚才聊的几个当中，就是你刚才那个服装店的 VI 设计。后来甲方 OK 吗？你的这套设计也
1: OK， 但是是有折中的 OK。
0: 你要把你的这套理念说服甲方，让他们可以理解到说，我不用那种传统的，比如说一个名片上印一个 logo 的方式去完成你的 VI 设计，应该是比你去完成这套系统的构建要花更大力气的吧
1: ？我觉得就是你们两位说的都非常对，其实特别是杨岩说的，这是一个很巨大的悲哀。但是为什么我想一定要说到这件事情呢？其实是跟我另外一个设计师朋友，我们有多年以来啊，坦白说，大家都知道，设计市场其实是很很艰苦的一条路，市场对设计所谓的接纳度也不算高，市场也还不是特别成熟，对吧？各种事情都经常遇到，收不到尾款啊，包括说客户想让你做他的手来实现一些东西。那么我跟我的一个朋友设计师朋友经常聊到一点，就是说，可能现在的情况是这样子，但是。只要我跟你或者是其他人，我们认识越来越多的人，大家都可以从慢慢从这些小事开始做起，一步一步的，我觉得这个市场长远来看是会好的。那么这个情况我，我我也是很欣慰，就是至少现在我认识的一个设计师或者这个朋友圈，我们都是共同反对不不去那个。所谓叫竞标是吧？我们不接受比稿，我们只接受委托的工作。然后很多东西我慢慢在建立。然后主持人刚刚说的那个，其实很触动我那根内心的这一根刺。听起来好像很牛啦，就很能传达这种东西了。但事实的现实环境，其实我这么做还是非常非常难的。但是我觉得有一个好的开头就是。整个设计市场，尤其是平面领域的，慢慢好的客户其实是有在出现的。我们分析过原因，就是一些可能一些现在的受教育的程度很高，现在一些二代三代也好，或者是说一些比较有资本能力的年轻人，他的教育程度也是高的，他能跟你聊到一块，对他看过好的，他知道大概是怎么回事，你就有机会的慢慢让这套东西说，说你跟他交流的时候，可以慢慢去说服他。慢慢去打动他，他不像是说我们以前九十年代老一辈设计师做东西的时候就认了，对吧？我这个 logo 就是要一朵花，我这个色彩就是不能用那个数字不能有四，对吧？一定要八，这个是真实的事情啊。有个客户说他那个 CMYK 的色子里不能有四出现，一定要是八为主。我说这个你不改了颜色了吗？我,我不理。<笑>所以我觉得市场设计市场的好转是一个方向在驱使我这么做。另外一个是说，并非真的牛，但是我觉得你作为一个人或者。作为一个设计师，你不这么去尽力去找寻你自己要的一个答案，或者是你自己认可的一套体系，那其实长久做下去也没多大意义嘛。我真正的觉得，我今天不是在跟大家觉得有吹嘘的成分多，我真正的觉得它是一套很多设计师的一套，对他来说是他业务解决业务好解决他人生的一套解决的方案。我这里提到是很多设计师是因为。有些天赋异禀的设计师，他其实天马行空，或者是他的创造力已经超越这个程度了，他能有另外一种追求。但大部分的设计师，我觉得我认识的都没有没有说多大是天才的。但是我们可以有这样一套的语言，让你的思想更加的逻辑化，让你的思考更加的系统化，然后结合你所受的教育、思考程度的呃一些结论，然后形成你自己的。解决公司的方案，而不是从进入市场后你就开始追求所谓的大师的神来之笔，是吧？追求你那个最终的大师作品，这个思路、思考方式是完全不对的。你们知道日本设计师为什么？你们看到他很多作品啊，包括有些高田唯啊，对吧？包括一些你们看到在 T T 上看到他的作品，觉得好像哎，这都能拿奖，对吧？为什么会这样子？日本的市场呢，它其实是。内容跟质感设计做好了，已经有太多了，太成熟了，所以现在你要有不一样的，你只能通过设计语言的不一样来达到你的一个新的表达。有一些很莫名其妙的作品，你会觉得它很好，但是为什么不支持现在年轻人一开始就去表达这种所谓的视觉语言的系统？那是因为我们国内好的平面设计都还没有多少。我们还没到内部的时候，我们现在是真正要把这整个社会的设计质感提高，把整个设计思考体系、工作正确的方法给提高了，慢慢市场才会有好转，而不是说你一下子进入某个领域去探讨这些东西。我我这里可能还是有有句话，我我觉得现在有个问题是，刚刚我们闲聊的时候有提到设计比赛嘛？其实设计比赛我是觉得很奇怪的一个东西，一方面我自己也有参赛，偶尔也有参赛，但另外一方面我又觉得它其实。对市场上的设计师来说，没有任何的一个帮助的意义。可能是在获奖的设计师，可能运气很好，他可能真的有一些曝光上的帮助。但事实上，我们观察他的呃获奖的作品，或者评奖的评委，或者说他设计师后来的发展想法也好，他其实对这个事情没有一个正面意义的。大部分是付了高昂的参赛费用之后，把作品投过去了，可能拿了个。相关的奖，然后这件事情就就沉没进入大海了。你像现在很多奖，我们普通消费者都不再承认它了。对，就但我就不提名字了。主持人，我估计你也知道，就是拿那个奖，你也觉得说，嗯，这个是花钱的吧？就类似这种
0: 。这可能就是另一个层面的事情了。那因为我们这一期聊的也比较久，关于独立设计师怎么样更好的去回应市场，那在做好自己的这个设计的工作之外，怎么样更好的去运营自己的设计师工作室这一块的话题，那我们就放在下一期。播出，谢谢大家的陪伴和聆听。如果说有一些什么样的想法，或者说想要和我们的互动的话，也欢迎在节目下面给我们留言。那这一期我们就先聊到这里，拜拜。